0: Der Schanzer-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats, dem Schanzer-Podcast. Die letzten Wochen haben wir schon einige Spieler hier gehört. Dieses Mal haben wir jemanden, der ja eigentlich in der Abwehr des FC Ingolstadt beheimatet ist. Und momentan ja jetzt wieder zu Hause ist, bei sich in der Wohnung, aber bis vor kurzem noch draußen unterwegs gewesen ist mit seinem Hund. Äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, von wem ich da spreche? Nico Antonitsch, den wir mittlerweile in der Leitung haben. Servus Nico.
0: Hallo Christina. Äh,
1: Nico, jetzt war es ja die letzten Wochen, drei Wochen insgesamt so, dass ihr eigentlich zu Hause im Homeoffice trainiert habt. Seit Mittwoch jetzt eine Neuerung. Ihr trainiert in Kleingruppen am Audi Sportpark. Jetzt erzähl mal, wie das Ganze so organisatorisch ablief.
0: Ja, genau, so wie du gesagt hast, wir trainieren jetzt in Kleingruppen, die der Trainer auch einteilt, vier Personen pro Gruppe. Also wir parken auch beim hinteren Parkplatz. Da stehen dann, wird kontrolliert, wer reinfährt und wer rausfährt. Und ja, natürlich ist jetzt nicht vergleichbar mit einem normalen Mannschaftstraining, weil wir Sicherheitsabstände einhalten müssen und ja, weil halt die Gesundheit an oberster Stelle steht. Aber es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, wieder am Rasen zu stehen und die Jungs zu sehen und mit dem Ball zu trainieren. Das ist natürlich was ganz anderes als wie die Läufe, die wir letzten drei Wochen gemacht haben.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es sind große Abstände zwischen euch. Ähm, wie groß sind die Abstände? Also ist es dann so groß, dass man überhaupt noch miteinander kommunizieren kann oder sich verständigen kann?
0: <lacht> ja, das schon. Also, zwei Meter oder so, 1,5 Meter ist so der Sicherheitsabstand, aber wir halten meistens mehr Abstand ein beim Training, weil halt mal nur vier Personen am Platz sind, wir machen viele Ballübungen, so Ballgewöhnung wieder Passspiel, ähm, ganz ohne Zweikampf, aber ja, bei die Trinkpausen zum Beispiel muss man auch aufpassen, darf immer nur jeder einzeln seine Flasche holen und so, jeder hat natürlich seine eigene Matte, dass keiner mit anderen in Berührung kommt und ja, ist ein bisschen strange, aber ja, viel besser natürlich als die Läufe, die man alleine macht und ja, macht mehr Spaß.
1: Wer oder was hat dir am meisten gefehlt jetzt in den drei Wochen?
0: Also am, am meisten hat mir natürlich gefehlt das gemeinsame Training mit den Jungs und natürlich auch am Wochenende die Spieltage von unseren Fans, dass wir spielen können und ja, wieder zurück in die Spur finden. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt die Pause richtig nutzen und dann gestärkt aus dieser Pause wir wissen ja noch nicht, wann es weitergeht, aber wenn es wieder weitergeht, dass wir dann da sind.
1: Ja, das ist eine gute Steilvorlage. Wir wissen alle noch nicht, wie es und wann es vor allen Dingen weitergeht. Jetzt steht ja momentan so im Raum, Anfang Mai könnte der Ball wieder rollen. Ähm, glaubst du, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, dass diese Saison noch zu Ende gespielt werden kann in Anbetracht von Corona?
0: Ähm, also, dass die Saison fertig gespielt wird, das hoffe ich sehr stark. Ähm, das ist natürlich auch der Wunsch für uns alle, dass die Entscheidung sportlich getroffen wird und von dem ich ausgehe ist dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden sprich Geisterspiele und ich denke auch dass das wahrscheinlich auch zu Beginn der neuen Saison so sein wird dass wir nicht vor Zuschauern spielen können was natürlich schade ist weil das nimmt natürlich einiges von an Reiz aber ja wie schon vorher gesagt Gesundheit steht über allem. Und daher ist wichtig, dass wir das erst zuerst in den Griff bekommen und dann wieder alle gesund und munter ins Stadion kommen und gemeinsam den Fußball genießen.
1: Pep Guardiola, bekannt als ehemaliger Bayern Trainer, jetzt Trainer bei Manchester City, der hat neulich in einem Interview gesagt gehabt, wir werden nach der Krise stärker, besser, netter und auch ein bisschen fetter zurückkommen. Merkst du das Ganze auch? Also sprich, Homeoffice liegt er jetzt hinter dir drei Wochen lang?
0: Also das kann ich ganz klar verneinen, weil unser Athletiktrainer, gemeinsam mit dem Trainer, haben sich da ein strammes Programm, Heimprogramm ausgedacht und ich denke, ich stimme zu, dass wir fitter, stärker und netter zurückkommen werden, aber ich glaube nicht dicker. Wir haben schon richtig knackige Läufe auch dabei gehabt und auch gemeinsames Fitnesstraining, also Krafttraining. Da hat keiner Zeit gehabt, dass er jetzt sich irgendwie einen Speck anfrisst, deswegen Stimme ich im Pep zu, aber beim letzten Punkt muss ich ihm leider widersprechen.
1: War es dann auch mal so, dass du gesagt hast, da man hat Gelüste dann doch mal auf was Süßes, wenn man dann doch auch viel zu Hause sitzt?
0: Ich bin ja vor Hause ein süßer. Ähm, und das, ich sag, das gehört manchmal dazu. Also. das ist jetzt nicht nur wegen der Corona-Krise und der Quarantänezeit. Also das, hier und da muss man mal sich auch was gönnen. Was machst du dann? Puh, ähm, ja, da ist meine Auswahl riesig. Also ich esse gern Kuchen, Kekse, manchmal auch Haribo, aber es muss sich halt alles im Rahmen halten. Jetzt in der letzten Zeit, wie wir das ein oder andere Spiel jetzt nicht so gut gespielt haben oder verloren haben, hat es auch mal eine Schokotafel sein müssen nach dem Spiel. Ei, ei, ei. so schlimm gleich. Ja, also... Manche Niederlagen tun sehr weh, da muss man sich dann ein anderes Mittel, Gegenmittel suchen.
1: Was hast du jetzt in den letzten drei Wochen daheim so gemacht, wenn du nicht gerade draußen unterwegs warst mit eurem Fitnessplan?
0: Die letzten drei Wochen, also viele von unserer Mannschaft sind ja heim zur Familie gefahren. Dadurch, dass ich aus Österreich komme, bin ich jetzt vorsichtshalber mal in Deutschland geblieben, weil in Österreich die ganzen Maßnahmen noch ein bisschen strenger sind als in Deutschland und ja, weil es auch nie richtig sicher war, wann es wieder weitergeht. Deswegen bin ich in Ingolstadt geblieben äh, mit meinem Hund. Und ja, ich glaube, dass die Mafia dann schon richtig froh ist, dass jetzt wieder zumindest in Kleingruppen am Platz losgeht, weil ich war, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal mit ihr im Wald spazieren am Tag. Und ja, bei den vier, also nicht bei den anstrengenden Läufen, sondern bei den gelben Läufen. Wir hatten grüne, gelbe und rote Läufe und grün und gelbe Läufe. Da habe ich sie immer mitgenommen bei den roten Läufen. Die waren nicht so anstrengend, weil Intervallläufe, das ist nicht so ihres Da setzte sich spätestens nach dem ersten Durchgang hin und hat keinen Bock mehr mitzulaufen.
1: Das heißt, du hast nur Zeit mit der Mafia verbracht und hast nicht irgendwie Playstation gespielt oder viel gekocht?
0: Puh, ähm, ja, natürlich. Gekocht habe ich auch, weil ich konnte nirgends essen gehen. Deswegen, ich musste ja auch was essen, deswegen habe ich auch selber gekocht. Ganz klar, aber das habe ich auch vor der Quarantäne schon gemacht weil ich ja schon etwas länger einen eigenen Haushalt führe, sagen wir mal so, und ein Hausmann bin. Was ich gemacht habe, ich habe viel face-getimed mit Freunden. Das steht aber für normal auch so am Programm, weil ich Freunde habe, die in Dänemark Fußball spielen oder eben in Österreich. Was wir auch gemacht haben, wir haben gemeinsam gepokert online und nebenbei halt ge gegeneinander haben wir gepokert. Ja, mehr gibt es eigentlich dann nicht. Ich habe, naja, doch, das mehr gibt es schon auch noch. Ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen. Das ist ein Zufall gewesen, dass das genau in die Corona-Zeit reingefallen ist. Ähm, habe ich natürlich super alleine feiern können dann.
1: <lacht> Was hast du denn für eine Note gehabt, für eine Abschlussnote?
0: Ich habe Fernstudium an der Universität Aalborg gemacht. Ähm, da habe ich Sport- und Eventmanagement auf Englisch studiert und... Demnach ist das Notensystem auch nach dem skandinavischen Schulsystem gerichtet. Und da gibt es 12, 10, 7, 4, 2, 0 und minus 2. Das ist so ein sieben Noten, sieben verschiedene Noten und ich habe einen Siemer bekommen, also die drittbeste Note.
1: Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch dann von meiner Seite.
0: <lacht> ja, danke schön
1: <lacht> Also die Bachelorarbeit dann auch schon korrigiert, gehe ich jetzt mal davon aus.
0: Ja, die Bachelorarbeit habe ich eben schon vorher geschrieben, da habe ich ja 40 Seiten Arbeit ausarbeiten müssen über den FC Ingolstadt habe ich da auch geschrieben, das war mein Thema. Nachdem es ein Online-Studium war, hat man das dann auch noch verteidigen müssen, ähm, online über Skype und das ist eben genau so gefallen, dass während der Corona-Zeit ähm, ich zu Hause war und diese Prüfung eben machen musste, habe ich mich natürlich sehr akribisch darauf vorbereitet, so stark, dass ich am Tag davor hatte, meine Mama Geburtstag und muss ich leider gestehen, dass ich ihren Geburtstag fast vergessen hätte, wenn mich mein Bruder nicht daran erinnert hätte. Gott sei Dank ist dann beides gut gegangen. Ich habe meiner Mama zum Geburtstag gratuliert und am nächsten Tag die Prüfung erfolgreich absolviert.
1: Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wie anstrengend so eine Phase ist. Also Das kann ich nachvollziehen mit Bachelorarbeit und Co. Jetzt haben wir ja auch erfahren, dass du eigentlich den Dennis Eckart Allensa als direkten Nachbarn mehr oder weniger hast. Und er hat sich ja jetzt ein zweites Standbein aufgebaut als E-Sport-Profi. Hörst du ihn dann auch ab und zu mal mitten in der Nacht schreien, also brüllen vor Wut oder weiß ich nicht?
0: Nee, also gar nicht. Ich Da ist er, glaube ich, sehr gelassen. Ähm, ich weiß, dass einige Jungs von uns viel am Zocken sind. Ähm, das ist jetzt nicht so meins. Ich habe früher auch FIFA gespielt, aber wenn ich da verloren habe, habe ich mich so geärgert und da spare ich lieber meine Energie und investiere die in was anderes.
1: Also bist du ein schlechter Verlierer?
0: Um, es gibt Sachen, die ich besser kann als verlieren, ja. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mich da auch schon gebessert, aber natürlich, um, Wer, also, wenn es einige aus der Mannschaft fragst, um, wenn wir Eck spielen oder also nicht irgendwelche Kleinfeldturniere im Training spielen und die nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle, brauche ich dann so zwei, drei Minuten für mich, dass ich wieder runterkomme.
1: Alles klar. Jetzt hatte Stefan Kutschke in dieser Woche auch ein Interview, wo er verraten hat, er hat den Angelschein gemacht. Da waren auch ein paar Leute von euch mit dabei. Warst du da auch mit dabei?
0: Nicht bei deren Prüfung. Ich habe meinen Angelschein schon vor Jahren in Österreich gemacht und ja bin lizenzierter Angler <lacht> mit österreichischer Ausbildung.
1: Was macht denn das Angeln jetzt so besonders? Also warum gerade das als Hobby?
0: Wir haben in der Nähe von Wien bin ich aufgewachsen und da war ich immer mit meinem Opa angeln und einem Freund von meinem Opa gemeinsam angeln. Und ja, früher habe ich noch in meinem Freundschaftsbuch geschrieben, dass ich Angler oder Fußballer werden will. Und jetzt bin ich Fußballer geworden und habe das Hobby Angeln noch mitgenommen, aber kommt nicht mehr so dazu. Aber wenn es Corona dann wieder zulässt, wenn man wieder rausgehen darf, wäre ich bestimmt auch meine Routen mal herholen und hier mit den Jungs angehen gehen. Das haben wir uns schon fest vorgenommen. Aber bis dahin muss der Heine noch am Computer angehen.
1: Ja, das war das weltbeste Video überhaupt, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das war echt sehr lustig. Für das habe ich ihn schon gelobt.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du bist gebürtiger Wiener. Deine erste Profistation war aber dann der Kapfenberger sv war aber nicht nur sportlich von Belang bei dir, sondern gab auch noch einen anderen Punkt, der dein Leben bisher geprägt hat. Ich sag mal Stichwort Tierheim.
0: <lacht> Ganz genau. ja. Das Schönste an der Zeit, was ich mir natürlich gern zurückerinnere, ich habe die Mafia aus dem Tierheim dort geholt. Seitdem begleitet sie mich mittlerweile fast acht Jahre.
1: Die Mafia ist ein Hund?
0: Ja genau, die Mafia ist mein Hund, ist ein Husky-Wolf-Mischling und sie war am Anfang nicht ganz so leicht, weil sie eben nicht so schöne Erfahrungen mit dem Vorbesitzer gemacht hat. Aber mittlerweile kann ich schon behaupten, dass ein normaler Hund ist, sagen wir so.
1: Ein normaler Hund? Warum, wie war sie dann am Anfang dann irgendwie verängstigt? Wurde die dann geschlagen von ihrem Besitzer?
0: Ja, also normaler Hund habe ich deswegen gesagt, weil sie... Ähm, als sie ins Tierheim gekommen ist, da ist sie in der Zeit vorher leider nicht so gut gegangen beim Vorbesitzer. Der hat es leider misshandelt. Daher hat es vor Männern eigentlich voll Angst gehabt. Und dann haben sie aber gesehen, dass ich lieb mit den Tieren da rumgehe und halt lieb mit den Hunden gespielt habe. Ähm, dann haben sie gemeint, okay, wir können sie ja mal probieren. Ich kann hinkommen. Und ja, dann war ich der erste Mann, bei dem sie sich nicht angepinkelt hat dann kann man sagen, was Liebe auf den ersten Blick. Ich habe dann zwei, drei Monate meinem Papa überreden müssen, ob ich es mir wirklich nehmen kann, weil damals in Österreich habe ich noch wen gebraucht, der auf sie aufpasst, wenn ich jetzt keine Zeit habe, bei den Auswärtsspielen oder so. Also mittlerweile kommt sie besser mit Männern zurecht als mit Frauen, weil sie ja fast immer bei mir dabei ist und auch wenn meine Freunde bei mir zu Hause sind oder wenn ich beim Dennis oben bin oder bei irgendwem anderen ist die Maffe immer dabei, und deswegen hat sie sich ziemlich gut an Männer gewöhnt jetzt.
1: Und wer passt jetzt auf die Mafia auf, wenn du auf Auswärtsfahrten bist?
0: Hier in Ingolstadt ist es so, dass die Freundin von Maxi Beister auf sie aufpasst. Die haben selber einen Hund und da kann ich sie hinbringen. Die haben einen großen Garten und das ist auch kein Problem.
1: In Österreich, da hast du ja bereits in der Bundesliga deine Erfahrung gesammelt. In Deutschland war es jetzt die dritte Liga, also als erstes Zwickau, jetzt hier in Ingolstadt. Worin unterscheiden sich denn jetzt die österreichische und die deutsche Liga vor allen Dingen voneinander?
0: Am größten unterscheiden sie sich, glaube ich, von der Interesse her. In Deutschland ist das Publikum viel mehr interessiert und identifiziert sich viel mehr mit den Vereinen. Und das merkt man auch, wenn man im Stadion ist, sind viel mehr mit den Trikots von den Vereinen oder mit dem Schal da. Singen bei der Vereinshymne mit und merkt man dann auch am Wochenende bei den Zuschauerzahlen im Stadion. Also in der dritten Liga von den 20 Vereinen sind zwölf mit dem Zuschauerschnitt sicher stärker als viele Vereine aus der österreichischen Bundesliga. Und daher ist natürlich auch für einen Fußballer um einiges interessanter hier zu spielen. Und von der Qualität her, die dritte Liga ist braucht sich auf keinen Fall verstecken hinter den österreichischen Ersten oder zweiten Liga, also ich sage, es ist eine gute Mischung aus der ersten und zweiten Liga.
1: Ja gut, bei deinen Stationen bleiben wir jetzt auch gleich mal. Also angefangen mit Hohenau, Garsten, Linz, St. Florian, Kapfenberg, Horn, Ried, Zwickau und jetzt hier in Ingolstadt. Welche Station würdest du jetzt persönlich sagen, hat dich am meisten geprägt und auch inwiefern hat es dich geprägt?
0: Ich denke, man nimmt vor überall was mit. Bei Horn bin ich dann viel zum Spielen kommen und bin dann auch in die Bundesliga gewechselt zu der SV Ried. Das war das erste Jahr dann richtig cool. war ich dann auch Stammspieler, da habe ich mich dann leider ein bisschen verletzt. Dann war im Sommer Trainerwechsel. Ja, das zweite Jahr war dann leider gar nicht gut. Also da hatte ich zwei Trainer, die jetzt beide nicht wirklich auf mich gebaut haben und auch so es gar nicht rund gelaufen ist, jetzt sind wir dann auch am Ende der Saison abgestiegen. Dann bin ich eben in der Transferperiode, äh, habe ich gesagt, okay, ich will was Neues probieren. Da war ich sogar schon in Serbien <lacht> bei einem Verein Vojvodina Novisat. Das war aber dann alles so dubios, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht machen. Ich wollte halt unbedingt ins Ausland wechseln und das war halt am Anfang da. So bin ich dann in Zwickau gelandet. In der Zeit konnte ich auch echt viel mitnehmen dort und da war aber dann auch für mich so, dass ich gesagt habe, ja okay, ich will jetzt den nächsten Schritt machen und habe mir dann auch in der Transferzeit relativ viel Zeit gelassen, habe Einige Angebote anfangs ausgeschlagen, wo ich mir dann am Ende hin habe, okay, pff, vielleicht hätte ich das schon machen sollen. Das Warten hat sich auszahlt und dass ich ein bisschen mutig war und bis zum Schluss gewartet hat, ist auch belohnt worden, dass ich dann zu so einem super Verein gekommen bin wie FC Ingolstadt. Ich fühle mich extrem wohl hier. Ich denke, dass ich mich auch in einem halben Jahr jetzt fußballerisch auch weiterentwickelt habe, seitdem ich hier bin. Und ja, da ist natürlich auch noch nicht das Ende erreicht und man kann sich Tag für Tag verbessern und ich glaube, ich bin auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.
1: Es geht langsam auf die drei zu, da musst du schon aufpassen, du.
0: <lacht> ja, also ich sage, ich bin jetzt 28, ich komme jetzt ins perfekte Alter für einen Innenverteidiger. Jetzt, die nächsten Jahre sind dann das perfekte Alter. Ich bin körperlich fit, Genug Erfahrung, also ich freue mich darauf.
1: Du als Österreicher kannst mich jetzt mal aufklären. Wenn man jetzt bei euch in ein Kaffeehaus geht, was ja jetzt bei uns das Kaffee ist, hm? also schon mal erstes Wort, das vielleicht unterschiedlich ist, ist die Getränkekarte ja ein bisschen spezieller, sage ich mal. Also ich scheitere da regelmäßig, bin ich ehrlich zu dir. Da gibt es den Verlängerten, es gibt den Braunen, es gibt den Einspänner, es gibt den Kapuziner, Melange, Franziskaner, und Fiaker, habe
0: ich das jetzt richtig ausgesprochen? <lacht> Fiaker, ja. Ja, aber ich sage jetzt gleich, also ich falle da gleich ins Wort, ich bin kein Kaffeekenner. Also ich trinke gerne einen Kakao, eine heiße Schokolade und manchmal einen Espresso Macchiato, aber jetzt so, dass ich jeden Tag meinen Kaffee brauche, so ist es nicht. Ähm, wie schon vorher gesagt, nehme ich da lieber eine Sachertorte mit Schlag, wenn ich in einem österreichischen Café aus bin.
1: Jetzt hast du gerade die Sachertorte angesprochen. Du warst ja auch in Linz. Was isst denn du jetzt lieber? Die Sachertorte oder isst du lieber die Linzer Schnitte?
0: Beides gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Sachertorte wählen.
1: Okay, so viel zum Thema Essen jetzt mal für den Moment. Ich möchte noch mal ganz gern darauf zurückblicken, dass du mal in einem Interview gesagt hast, früher warst du an Spieltagen ziemlich nervös und hast dann dagegen was gemacht. Stichwort Mental Coach uns mal
0: auf. Das war in Kapfenberg, das war meine erste Profistation. Da war ich wirklich brutal nervös vor den Spielen. Und auch so, dass mich darin gehindert hat, meine Leistung zu bringen. Und das ist auch nicht wirklich besser geworden. Und als ich dann in Horn war, war die Mafia auch frisch aus dem Tierheim. Und war auch nicht die leichteste zu Hause, sage ich mal so. Und meine Mama hat dann eben einen kennengelernt, einen Mentalcoach von einem Freund von meinem Papa, das ist richtig sag. Dem hat sie mal dann gefragt, ja, ob er sich die Mafia anschauen kann, weil der zufälligerweise auch ähm, Hassgeschlittenrennen gefahren ist. Wie er mit mir gesprochen hat und wie er das mit der Mafia analysiert hat, hat mich dann so beeindruckt, dass ich ihn dann gefragt habe, ja, ob er nicht mich auch coachen kann. Er hat mir dann so Wege ähm, sozusagen gezeigt, die ich selbst anwenden kann. Ich habe so selber die Lösung dann gefunden sozusagen.
1: Jetzt sprechen wir mal über deine ja, österreichische Heimat. Wenn wir Deutschen in Österreich sind, dann werden wir eigentlich mit einem Wort konfrontiert, gefühlt in jedem zweiten Satz. Äh, wahrscheinlich werde ich es jetzt falsch aussprechen. Lavand, richtig oder falsch? Lewand, meinst du? Ja.
0: Das ist Leihwand. Leivand bedeutet cool.
1: Also du sagst nie cool, du sagst auch nicht urcool, sondern du sagst einfach Lewand.
0: Ich sag alle drei, also urcool, ja urcool sage ich seltenst, aber rutscht man auch manchmal raus, <lacht> um, Leihwarten sage ich schon das ein oder andere Mal und cool, ja, ist auch in meinem normalen Sprachgebrauch dabei.
1: In deinem Vokabular enthalten, wunderbar. Sehr vielseitig bist du. <lacht> Jetzt steht ja dann am kommenden Sonntag Ostern vor der Tür... Ähm, ist ja eigentlich ein richtiges Familienfest. Du hast vorhin schon gesagt, schwierig momentan nach Österreich zu pendeln. Deine Familie lebt aber bekanntlich noch in Österreich. Wie erleben die jetzt gerade im Moment die Situation unter Bundeskanzler Kurz?
0: Natürlich auch anders wie für normal, wie normaler Ostern, denke ich. Meine Mama ist Betreuungslehrerin an der Schule. Mein Papa mittlerweile in Pension. Ähm, für Mama, Mama ist natürlich jetzt... Die arbeitet auch im Homeoffice und mein Papa ist sowieso zu Hause. Mein Bruder ist aus auch Wien nach Steyr gekommen. Die werden ein schönes Osterfest, glaube ich, feiern in Steyr. Davon gehe ich aus, die lassen sich's sich gut gehen. Und ich werde mit der Mafia hier in Ingolstadt Ostern feiern. Wie verbringst du dann Ostern, wenn du alleine bist? Ich wäre wahrscheinlich, wie auch schon die Tage zuvor, wo wir noch nicht in Kleingruppen trainiert haben, drei bis fünf Mal mit der Mafia Spaziergänge machen, wir werden was schönes kochen. Mein tägliches Ritual war, ist natürlich auch, dass ich einmal am Tag mit der Oma FaceTime, weil die ist jetzt natürlich auch nur zu Hause und schaut, dass es nicht rausgeht, weil sie zur Risikogruppe gehört und da muss ich sie natürlich auch bei Laune, bei Laune halten und da winkt die Maffe jeden Abend mal in die Kamera, weil das kann sie.
1: <lacht> Aber das ist eine schöne Sache. Wie hatten ihr dann, als du noch ein kleiner Junge warst, Ostern gefeiert? War dir da in der Ostergottesdienst? Gab es da Osterfrühstück?
0: Die schönste Erinnerung in meiner Kindheit an Ostern ist natürlich das Eiersuchen im Garten. Und die Osterneste finden, gemeinsam mit meinem Bruder. Und damals eben, wie wir da in Hohenau gelebt haben noch, da im hinteren Haus meine Eltern und mein Bruder und ich gewohnt und vorne Oma und Opa und da haben wir immer gemeinsam Ostern gefeiert und das ist eigentlich eine sehr schöne Kindheitserinnerung.
1: Jetzt ist es so, Osterfrühstück bedeutet ja bei vielen so ein Osterbetzal, ähm, Osterfleisch, Ostereier und Co., was darf denn oder was durfte bei dir auf keinen Fall fehlen?
0: Das Osterlamm von der Oma. Da war jetzt nicht ähm, irgendein echtes Lamm, sondern was Süßes ist das.
1: Also das Osterbetzel.
0: Wenn das in Deutschland so heißt, dann wahrscheinlich Osterbetzel oder wie du das nennst. In Österreich, haben, oder zumindest wir haben es Osterlamm genannt. Das ist, weiß nicht, so ähnlich wie ein Mamakuchen in der Form eines Lämmchens.
1: Ja, schau an. Aber ich habe neulich auch was gelernt, äh, nämlich das Wort Kren. Was hat damit auf sich? Das kaufst du auch ganz gerne, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich weiß, worauf du anspielst. Kren, ja, das ist Meerrettich. Ist gut zu so Wiener Würstchen mit Senf.
1: Erklär mir diese Kombi. Erklär mir diese Kombi. Das ist verrückt.
0: Wenn du in Wien auf einen Würstelstand gehst, dann wirst du es so bekommen. <lacht>
1: Nico, wir sind jetzt eigentlich durch mit meinen, ich sag mal, normalen Fragen. Aber wenn du die letzten Podcasts auch ein bisschen verfolgt hast, dann weißt du, dass wir am Ende des Podcasts immer ganz gerne Sekt oder Selta spielen. Also sprich, wir bekommen oder ihr bekommt zwei Begriffe und aus diesen beiden Begriffen dürft ihr einen wählen, der ein bisschen besser jetzt in dem Fall auf dich zutrifft. Kapiert?
0: Jo, kapiert.
1: Geht ganz simpel los und zwar mit der Frage Nico oder Toni?
0: Nico, ähm, ja, weil... Ich seit jeher Nico genannt wäre, Toni, ähm, wäre ich eigentlich seit ähm, meiner Ingolstadtzeit mit Spitznamen angesprochen. Wie gesagt, mich stört es nicht, aber Nico ist natürlich ähm, mein Geburtsname und den finde ich auch ganz schön.
1: Dann Skifahren oder Snowboard fahren?
0: Ich kann beides, aber Skifahren tue ich lieber, weil beim Snowboardfahren bin ich so mit beiden Füßen eingespannt und... Da fühle ich mich beim Skifahren ein bisschen freier.
1: Jetzt geht's ein bisschen ums äußere Erscheinungsbild. Friseur oder Haarschneidemaschine?
0: <lacht> ähm, Haarschneidemaschine. Ich, ich glaube, wie man merkt, ähm, bin ich immer frisch rasiert bei den Spielen. Also was zumindest meine Haarpracht anbelangt, mein Bad jetzt weniger. Aber ja, muss ich Haarschneider sagen.
1: Darf man fragen, warum? Also warum du deine Haare nicht ganz normal wachsen lässt?
0: Um, ja, das hat auch damit zum Tun, einfach, dass ich mich wohler fühle ähm, beim Spielen, ähm, wenn es einfach alles abrasiert oben ist. Ähm, also wie wenn immer Haare herumhängen würden. Ja, wahrscheinlich nach meiner Karriere werde ich es mal wieder wachsen lassen. Etwas länger, aber ich denke, jetzt in der nächsten Zeit bleibe ich bei meinem Haarschnitt.
1: Und greifst zur Haarschneidemaschine. So ist es. Sehr gut. Aufgrund des aktuellen Wetters, Reifen selbst wechseln oder in der Werkstatt wechseln lassen?
0: Ich habe schon selbst gewechselt in Österreich, aber ich hab's, gestern war ich bei meinem Reifenwechseltermin und habe es wechseln lassen. Also wechseln lassen zurzeit.
1: Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, selbst ist der Mann, aber es sieht jetzt nicht so aus. Okay.
0: <lacht> nope.
1: Dann Birkenstock oder Flipflops?
0: Bin ich jetzt von beiden nicht der große Fan, aber wenn, dann noch Flipflop. Ich habe gern normale Schlappmann oder Schlappen, wie man es in Deutschland nennt. Wie sagst du? Badeschlappen.
1: Schlapfen?
0: <lacht> da habe ich mir in der Kabine auch schon was anhören können.
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Dann geht es ein bisschen um die Musik. DJ Ötzi oder Hansi Hinterseer? <lacht>
0: Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich noch DJ sagen.
1: <lacht> Warum nicht der Hansi hinter sich?
0: Weil ich glaube, ich kein Lied kenne. Ich kenne nur das Foto, wo er in seinem weißen Skianzug sitzt. Aber ein Lied würde ich jetzt auf der Stelle mir nicht einfallen. Vom DJ kenne ich Anton aus Tirol.
1: <lacht> jetzt haben wir nochmal das Thema Essen, Kaiserschmarrn oder Palatschinken.
0: Eisbalacinka ist eigentlich auch sehr lecker, aber würde ich dennoch einen Kaiserschmarrn nehmen, weil wenn man einen richtig österreichischen, guten Kaiserschmarrn isst, dann weiß man, warum man diese Frage mit Kaiserschmarrn beantwortet.
1: Die wäre, warum der Kaiserschmarrn?
0: Ja, wenn er richtig gemacht ist, dann ist er luftig, ähm, natürlich auch süß, am besten ohne Rosinen. Und dann ist Balacinka kriegt man überall, Kaiserschmarrn, richtig guten, bekommst du kommst nur in Österreich.
1: Und jetzt die Abschlussfrage. Würdest du eher sagen, voll fett oder sternhageldicht?
0: <lacht> ähm, wahrscheinlich voll fett.
1: Klär uns auf, was heißt Also ich weiß, was es heißt, weil viele vielleicht
0: nicht. Sternhageldicht <lacht> wissen wahrscheinlich die meisten, was heißt. Es heißt, dass man sturzbetrunken ist, wenn man voll fett ist. <lacht>
1: So, Nico, jetzt sind wir durch mit unserem Spielchen Sekt oder Seltas. Jetzt machen wir was ganz was Neues ab dieser Folge. Ist es nämlich so, dass der Spieler, der dran ist, dem Spieler des nächsten Podcasts eine Frage stellen darf, die wir dann wieder aufgreifen. Welche Frage hättest du an deine Mitspieler?
0: Nachdem ich vorher ähm, ausführlich über das Thema Nervosität vor dem Spiel gesprochen habe, könnt natürlich auch einmal seine Gedanken und Eindrücke schildern, ob er schon mal nervös war, ob er Probleme damit hatte und wie er damit umgeht.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, wir werden das genau so weitergeben. Jo, passt. Auch herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast heute für den Schanzer Podcast.
0: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das nächste Interview miteinander führen werden, nach einem gewonnenen Spiel im Stadion und bis dahin macht es alle gut, bleibt gesund und dann sind wir auch bald wieder gemeinsam im Stadion.
1: Danke dir, Servus, oder wie der Österreicher sagen würde,
0: Baba, pfiat euch.